0: En directo, con Ana Francisca Vega. Se presentó una reforma constitucional y ya se aprobó la creación de una Guardia Nacional se autorizó en el presupuesto una partida de 2.500 millones de pesos para los sueldos de los que van a iniciar en la Guardia Nacional le expliqué por qué consideraba que debía ser un militar el eh, comandante eh, el jefe de la Guardia Nacional porque vamos a contar con el apoyo del Ejército.
1: Esta mañana una de las informaciones pues más esperadas en los últimos tres meses desde que asumió la presidencia el presidente López Obrador era por supuesto pues quién va a encabezar quién va a formar parte del Estado Mayor de la Guardia Nacional se dio a conocer finalmente esta mañana. Eh, el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, militar, así lo dijo el presidente, ¿eh? no existe esta categoría formalmente, pero es militar activo en proceso de retiro, pero hay que hay que enfatizar, no existe esta categoría formal, o sea, él es un militar en activo que va a pedir su retiro, pero sigue en activo, ¿no? este Suena suena a una pues, nimiedad, pero no, no lo es, bueno, él es eh, pues quien estará encabezando eh, la Guardia Nacional y se dieron a conocer también quién estará por parte de la Sedena, quién estará por parte de Marina, quién estará por parte de Policía Federal, en fin, eh, el Estado Mayor de la Guardia Nacional. Queremos platicar con Juan Ibarro, la especialista en estos temas, en temas de las Fuerzas Armadas, porque eh, pues él conoce muy bien los perfiles de muchos de los militares eh, nombrados y, por supuesto, pues de los perfiles sale un poco el carácter de quién es quién. Y queríamos platicar contigo, Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, Ana, con el gusto siempre saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: A ver, pues tu primer eh, tu primera impresión, Luis Rodríguez Bucio.
0: Bueno, pues creo que fue muy acertada, un general que tiene una carrera militar intachable, y creo que sí es importante decirlo y, y, y acentuarlo, o sea, es una carrera militar intachable, uh -huh. Un hombre que conoce perfectamente lo que es la seguridad pública, la seguridad del interior, que también es importante decirlo. Claro. Él fue director del área de operaciones especiales de la Policía Federal, fue un coordinador de grupos interinstitucionales en el CICEN, o sea, él sabe trabajar con diferentes grupos, eh, eh, si, si bien de estatus diferente, pero de objetivos similares. Uh -huh. Creo que también tiene un aspecto, Ana, que es muy importante en el terreno de la coyuntura que vive esta semana con Michelle Bachelet, que vive A en México con Michelle Bachelet. Eh, el general Rodríguez Lucio hasta hace unas pocas semanas, dos semanas, era el presidente de la Junta Interamericana de Defensa. Sí, sí. Esto es un organismo de la, de la OEA, uh -huh. que tiene su sede en Washington, y que precisamente es una organización que se dedica, es una organización de muchos ejércitos del continente americano, que se dedican a analizar y a sugerir cuáles son las soluciones para amenazas multidimensionales, como puede ser crimen organizado, como puede ser temas de seguridad pública específicamente. Entonces, hasta con ese acierto queda esta designación, porque la ONU conoce muy bien el trabajo que hace en ese sentido Totalmente. la, la Corte Interamericana, y pues este. Sí, fíjate queda, que
1: queda cuando yo leía esta mañana un poco el perfil de él, agregado militar en la embajada alemana, con una maestría también, eh, estudios en, en Alemania, es decir, tiene digamos es una persona que ha salido a, al mundo, y esta parte que tú dices, Juan, de su trabajo en la OEA. Eh, pues la OEA sabemos, es una, una organización internacional y buena parte de su trabajo tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, eh, digamos que por lo menos en papel eh, pues está palomeada esa parte, ¿no? O sea, quizás sea un reto, quizás la implementación de la Guardia Nacional va a ser un reto. Todo esto que han mencionado organizaciones de la sociedad civil que les preocupa, eh, pues la militarización de la seguridad pública en México, en fin él por lo menos eh, y parece ser que el presidente López Obrador en ese sentido sí pensó en alguien que tuviera un perfil que vaya un poquito más allá de un militar clásico, ¿no? Un militar quizá que no haya salido del país, quizá que no haya tenido estos contactos con derecho internacional, con derecho internacional de los derechos humanos, en fin, esto que mencionaba sí me pareció significativo.
0: Es muy importante mencionar algo.
1: Uy, se nos cortó la comunicación con Juan Ibarrola, por cierto, Juan lo pueden encontrar en arroba Eli Barrola, Eli Barrola, allá en, en Twitter, un es especialista en temas de Fuerzas Armadas. Te recuperamos, Juan.
0: Fíjate, Ana, que es bien importante esto. Todos los generales, y me atrevo a afirmarlo, que existen actualmente en el país, tanto en activo como en retiro, han sido agregados militares. Uh -huh. de deben de tener ese cargo por un tema de carrera militar, es decir, poder conocer lo que es el mundo en esa materia y servir en una diplomacia militar si se me permite el término. Uh -huh. En este caso el tema de, el tema de Bucio, es un tema muy importante de Rodríguez Bucio, es muy importante porque él tiene todo el conocimiento de la correlación que debe de existir entre el uso legítimo de la fuerza con el respeto a los derechos humanos. Uh -huh. Entonces esto también le da un valor mucho claro, más allá de lo claro. Sí. Y su, su, su grupo operativo, me refiero al, al, al general Núñez Márquez, al general eh Núñez Márquez, tiene también es, esa, esa experiencia, esas particularidades de haber podido servir para el ejército, para poder generar una administración que le dé a las decisiones que tome la Guardia Nacional. Y no hay que olvidar, Ana, eh, el responsable principal, y esto creo que debe de ser, esto es un acierto, y debemos los mexicanos también sentirnos muy tranquilos, el, el principal responsable de la Guardia Nacional es el doctor Alfonso Durazo, uh -huh. el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Uh -huh. Debemos de sentirnos tranquilos por ahí, o sea, si es un civil, al final de cuentas, el responsable de la... De la de la Guardia
1: Nacional. Al eh, Finalmente te quería preguntar este asunto de general en proceso de retiro. ¿Cómo lo, cómo lo fraseó el presidente López Obrador? Eh, militar activo en proceso de retiro. Eso no existe, ¿no? O sea, sí, se retirará ¿cómo? en agosto, pero hoy pues está, es un militar inactivo.
0: Mira, déjame, déjame explicarte a al el auditorio efectivamente lo que significa esta parte que creo que es muy interesante, o sea todos los militares que cumplen con una edad límite li en un grado, esto lo dice su, su la ley de difam es decir, la seguridad Social de las fuerzas armadas, este me parece que es el artículo 24 de esta ley, establece que el que cuando se llega a una cierta edad, una edad límite, entran en un proceso de retiro, ya. y es un proceso que se que se forma principalmente por tres avisos es decir, lo primero es pedir el militar, le dice el ISFAM, vas a entrar ya a una edad límite, entonces te tienes que ir derretido. Ahí se llega el primer aviso. Una vez que otras instancias, como es la Dirección de Justicia Militar y el propio ISFAM, ya determinan y reconocen su, su, su carácter militar de esta persona, es cuando lo ponen en este proceso de situación de retiro. Bien. Es un tecnicismo muy militar, Ana, uh -huh. pero es verdadero, o sea, sí existe. ¿Por qué? Porque básicamente, y en el caso de, del general Rodríguez Murcio, fue algo que comenzó el 15 de diciembre del año pasado. Bien. O sea, comenzó su proceso de retiro, igual que en el caso del, del general Múñez Márquez, que lo empezó desde noviembre del, del 2018. O sea, si sí está teniendo un proceso bien, de retiro, bien. en el momento de llegar los hace laboralmente.
1: Bueno, pues ahí está eh, Juan Ibarrola, especialista en temas eh, militares. Te pueden seguir a través de Twitter en arroba el Ibarrola, ¿cierto? Gracias, Ana. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Juan.
0: En directo con Ana Francisca Vega.